0: Radio. Alors, les entreprises qui se tournent vers le gouvernement en disant, aidez-nous, aidez-nous, donnez-nous de l'argent. Et là, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, avocat, candidat à la chefferie du Parti québécois et, et Québec solidaire aussi, donc, euh, est-ce que, est que le PQ se rapproche encore de Québec solidaire après cette mauvaise tentative sous Jean-François Lisée? Mais en tout cas, Québec solidaire aussi, préconnaissant en disant on ne donnera pas une scène aux entreprises qui utilisent les paradis fiscaux. Paul Saint-Pierre Plamondon est avec nous. Euh, bonjour, Monsieur Plamondon. Bonjour. Pourquoi ne pas donner euh, de l'argent aux gens qui utilisent les paradis fiscaux?
1: Ben, C'est très simple. C'est que Les entreprises qui sont dans les, les paradis fiscaux, il ne contribue pas, comme tout le monde, aux, euh, aux argents de, de nos gouvernements. Puis en ce moment, le gouvernement agit comme un assureur. C'est-à-dire que les entreprises vont mal parce qu'on est dans une crise. Donc, c'est le gouvernement qui vient au sauvetage de toutes les entreprises possibles, ce qui est correct sur le plan économique. Mais mmh. si une entreprise a triché, a jamais contribué, ben là, je suis désolé, mais faut il faut qu'il y ait des conséquences. et euh, rappelons-nous, ça fait des années que Justin Trudeau dit qu'il va s'attaquer aux paradis fiscaux. C'est un problème majeur parce que ça prive le gouvernement du Canada d'à peu près 25, 000 euh, 25 milliards de dollars de revenus euh, par année. Ou À l'échelle du Québec, c'est au moins un milliard, pas mal plus euh, sûrement. Donc, c'est un vrai problème et Justin Trudeau ne fait rien. Et là, on voit tout d'un coup deux pays dire exactement à cette mesure-là, si vous êtes dans les paradis fiscaux, vous n'aurez pas d'aide, point final. C'est un geste qui est fort, qui, qui, qui est très, très clair. Et là, on voudrait voir le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec faire exactement
0: la même chose. Mais théoriquement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Reste que dans une entreprise... Il euh, y a des réceptionnistes, il y a des commis, il y a des gens qui, qui ont rien à voir avec la décision de l'entreprise de mettre de l'argent dans les paradis fiscaux. Et si vous n'aidez pas ces entreprises-là, l'entreprise va peut-être devoir congédier des gens. Et que là, finalement, vous faites payer des petits travailleurs pour des décisions qui ont été prises par des gens en haut.
1: Pas nécessairement, parce qu'il y a deux formes d'aide du gouvernement fédéral. Il y en a pour, à date, il y en a pour 180 milliards de dollars d'endettement en aide d'urgence. Là-dessus, il y en a pour 25 milliards d'aides directes, c'est le, le, la prestation d'urgence, pour ceux qui ont perdu leur emploi. Ça, c'est une façon d'aider, c'est-à-dire que tu envoies directement un chèque à l'individu. L'autre façon d'aider, c'est de subventionner les salaires en entreprise. Mais vous comprenez que si on subventionne les salaires en entreprise parce que la compagnie se qualifie le, le, le critère, c'est avoir une, une diminution de ton chiffre d'affaires, de tes ventes, de seulement 15 Donc, ce n'est pas normal si une entreprise, supposons a une chute de 20 de ses revenus, qu'elle obtienne des subventions aux salariés, puis qu'ensuite, qu'elle qu fasse un profit là-dessus qui s'en aille dans les paradis fiscaux, ou qu'elle déclare des dividendes à ses actionnaires, à même finalement de l'argent qui a été versé par le gouvernement. Donc, il faut qu'il y ait des règles plus strictes. C'est correct d'aider les salariés. Il y a plusieurs façons d'aider les salariés, mais ce n'est pas vrai que nos taxes, à toi et moi, vont aller dans des paradis fiscaux, puis vont aller en paiement de dividendes d'actionnaires, alors que le but de cet argent-là, c'est faire du sauvetage, c'est d'aider des entreprises qui sont sur le bord de la faillite. Il y a moyen de resserrer les règles, puis c'est ce que euh, le Danemark, puis la Pologne viennent de nous démontrer là. Parce
0: que parce que c'est ça je pensais moi SNC Lavalin là, sur un autre je fais une métaphore avec SNC Lavalin un parallèle mais où euh, on disait faut pas fermer SNC Lavalin parce que là on fait payer des petits travailleurs pour des mauvaises décisions là euh, des, 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 des décisions illégales de la corruption et ça qui ont été prises par par des gens qui sont en haut des autres. Donc moi je me demandais faut pas faire payer le, le, le petit travailleur aussi. Donc vous dites que il euh, y a une façon de les protéger ces gens-là.
1: Oui, en fait, quand il avait annoncé juste la prestation canadienne d'urgence, c'est-à-dire des chèques envoyés directement à la maison des gens, il parlait de 50 milliards d'aide. Quand ils ont introduit la subvention salariale, ils ont réduit la prestation canadienne d'urgence. Les estimés sont tombés à 25 milliards. Pourquoi? Parce qu'un paquet de personnes donc demeureraient en entreprise et continueraient de recevoir leur salaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a bien des façons d'aider les gens. Il n'y a aucune chance qu'on laisse tomber des individus qui ont besoin de leur salaire pour payer leur hypothèque. Mais ce qu'on ne doit pas laisser faire, c'est des entreprises qui vont Mais... profiter de cette aide-là. En, en, Il puis, puis, faut aussi, à un moment donné, serrer la vis d'une manière ou d'une autre aux compagnies. Qui utilisent des paradis fiscaux, mais, mais là, les entreprises de... les
0: entreprises diraient là, les les gens qui font ça ils diraient c'est c'est pas illégal c'est légal donc vous nous punissez euh, d'utiliser euh, un avenue qui est là qui est disponible qui est légal parce que il y a deux façons d'utiliser des paradis fiscaux il y a les, les trafiquants de drogue qui cachent leur argent illégalement puis qui font toutes sortes de malversations et tout ça mais il y a une façon légale de mettre son argent euh, dans des paradis fiscaux puis pourquoi on punirait <coughs> des gens d'utiliser une stratégie euh, qui est légale.
1: Bien, c'est-à-dire que oui, c'est ça ne devrait pas l'être.
0: Ça devrait pas l'être. Non, mais ça, c'est un autre débat qu'on aurait.
1: Non, 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 justement, justement mais dans un, dans un deuxième temps, si ce l'est en ce moment, ça n'oblige pas nos gouvernements à donner de l'argent à ces entreprises-là en sauvetage. Donc, il n'y a rien d'illégal pour un gouvernement de dire t'as pas contribué à la caisse, t'as triché. Oui, tu l'as peut-être. Mais t'as pas manière triché, légale. mais non,
0: c'est légal. C'est comme quelqu'un, mettons, mais... qui met de l'argent dans la ses ou tout ça. C'est légal. Là.
1: Mais non, mais on connaît tout le concept d'un pote. Là, si tout le monde met la même montant d'argent dans un pote pour un événement, la personne qui contribue pas, elle n'a pas le droit de manger le gâteau. Là, c'est pas besoin, pas illégal de dire ça. Qu'un gouvernement affirme ceux qui n'ont pas contribué en taxes et en impôts n'ont pas le droit à notre plan d'assurance, à notre plan de sauvetage. c'est pas illégal. Là. On peut tout à fait dire ça. La preuve, c'est que le Danemark et la Pologne viennent de le faire. Puis moi, mon point, c'est que qu -ce qu qu
0: concrètement, Qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont, ont pris comme décision? Ils ont dit qu'on n'aidera pas les entreprises qui utilisent les paradis fiscaux?
1: Oui, en fait, pour être plus clair, c'est on n'aidera pas les entreprises qui sont enregistrées dans les paradis fiscaux. OK. Donc, euh, parce que utiliser des fois, ça prend des pouvoirs d'enquête. Euh, mais... Tous, tous ceux qui sont enregistrés dans les paradis fiscaux n'ont pas le droit au plan de, au, au, à l'argent du gouvernement. Euh, même chose, les compagnies qui paient des dividendes, c'est-à-dire que si, en obtenant des subventions salariales, tu finis par faire un profit plus grand que d'habitude, puis là, tu donnes l'argent la, finalement à tes actionnaires, ça aussi, c'est interdit euh, au Danemark. Moi, je trouve que c'est complètement sensé comme mesure, puis euh, c est, c est, je trouve ça frustrant de voir la mollesse du gouvernement Trudeau sur ce dossier de paradis fiscaux-là. Ça fait des années qu'il dit qu'il veut s'attaquer à ça. Dans les faits, les lois ne changent pas. C'est pour ça que tu peux dire que c'est légal. parce que les mmh. lois n'ont pas changé. Et là, il y a une, une étape de crise où est-ce qu'on se rend compte finalement qu'on est tous capables de changer les choses. Là, que Quand on veut agir, ça va vite il y a d'autres gouvernements dans le monde qui prennent des mesures contre les paradis fiscaux en disant, mais, ça suffit.
0: Mais il y, y a des moi, gens, il y a des, gens, pas, qui dirait, y a des gens qui diraient, il y des gens qui diraient, effectivement, c'est un gros problème, les paradis fiscaux, euh, parce qu'il y a des gens qui ne contribuent pas aux caisses de l'État, puis ça fait qu'on a des déficits, etc. Mais, 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 en temps et lieu, on discutera de ça, là. Ce n'est pas le temps, en pleine pandémie, de, de, de déjà qu'on a toutes nos énergies à, à combattre un virus, à combattre une crise sanitaire est-ce que c'est le temps d'essayer de, de combattre les paradis fiscaux pendant, pendant ben, cette période-là?
1: Ben, ben c'est surtout pas le temps de faire n'importe quoi. Là. Le gouvernement fédéral vient d'annoncer pour seulement 3-4 mois de mesures 180 milliards d'endettements. La dette publique va exploser. Donc, on n'est pas obligé de faire des cadeaux à tout le monde parce que c'est la panique de la pandémie. Là. On n'est pas obligé de payer pendant 30 ans des mesures qui ne font ni queue ni, ni, ni tête. Puis payer des compagnies donner des cadeaux à des compagnies qui sont dans les paradis fiscaux, euh, moi, je pense que c'est de l'argent pitché par les fenêtres. Il faut aussi mettre des limites à l'endettement qu'on qu qu va prendre parce mmh. que l'impact sur les prochaines années... Euh, euh, Souvenez-vous du discours d'austérité euh, sous les libéraux. et Ça fait pas longtemps. C'est Philippe Couillard, en 2014. C'était des questions de ratio dette-PIB. Mmh. Et là, on est en train de faire exploser dans des stratosphères astronomiques là, des, des chiffres pas possibles l'endettement. Moi, je pense qu'il faut réduire les mesures, ou en tout cas, mettre les mesures là où vraiment c'est utile, puis c'est moral de le faire.
0: Et j'espère j'espère que les, les, les actionnaires et les grands patrons pourront pas piger dans le pot qu'on qu va leur donner pour s'en mettre plein les poches, comme on fait entre autres Bombardier, ou euh, les dirigeants de Bombardier, dès qu'ils ont eu l'aide du gouvernement, se sont donné des augmentations de salaire, des bonus, etc. On l'a vu ben oui, dans mais... le bail-out des banques en 2008 exact. aux États-Unis. J'espère qu'on ne fera pas ça, là.
1: Bien, Bombardier, il est dans les paradis fiscaux, il transite par le Luxembourg. Puis moi, la question que je pose, c'est est-ce que c'est normal qu'on donne des subventions à Bombardier pour l'aider à traverser la crise alors qu'il nous a déjà fait perdre des mmh. milliards de dollars, puis qu'il utilise les paradis fiscaux? Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut mettre nos culottes. Il faut dire là, les paradis fiscaux, ça s'arrête maintenant, puis on n'est pas le seul pays à le faire. Donc, on sera plusieurs pays simultanément à dire il y a des pratiques qu'on n'accepte plus. Si vous voulez avoir les avantages faut que vous ayez aussi contribué. Moi, je pense à juste... Du sens, et et quand, que ça quand, va... quand
0: ces gens-là disent, parce qu'on connaît leur discours, là, oui, mais vous savez, il faut rester compétitif, puis euh, on paie tellement de taxes et d'impôts, on est pris à la gorge, on est obligé d'utiliser les paradis fiscaux pour se ah. donner un, un break, puis demeurer ah. compétitif envers de la... ouais. nos...
1: En, en termes clairs, c'est de la fraude. Point final. Là. Je veux dire, la, la fraude, le dénoncer la fraude, c'est pas à gauche, c'est pas à droite. Mm. Puis quand on voit nos CHSLD là, tellement mal foutus que nos personnes âgées meurent et sont dans des conditions immenses. C'est plus un problème de gestion
0: qu'un problème d'argent, mais.
1: C'est un problème. Mais... C'est un problème, problème d'argent aussi. Là, le milliard et plus qu'on a donné à Bombardier. Les milliards perd en, en raison des paradis fiscaux, si on les avait, moi je pense que le problème des salaires des préposés, là, il aurait été réglé depuis longtemps. Et
0: mais un on, des on, problèmes on, aussi, parce que vous parlez de l'explosion de la dette publique, puis effectivement, si on reste en confinement jusqu'en juillet ou, je sais pas, là, pas on viable. sait pas, c'est pas viable, ça n'a pas d'allure. Mais un des problèmes, puis là, bon, je, je prends une distance, vous avez votre discours, mais mais c'est aussi que Justin Trudeau a creusé la dette en période de croissance économique. Ça, c'est épouvantable, ça.
1: En fait, euh, c'est ça qui ne marche pas avec nos gouvernements. C'est que si tu t'endettes en période de crise, il faut que tu rembourses en période de prospérité. Mais des gouvernements comme le gouvernement Trudeau n'ont pas ce sens des responsabilités-là. Donc, ils vont continuer à dépenser, même quand c'est le temps de rembourser. C'est ce qui explique qu'on laisse aux générations futures une dette qui nous coûte une fortune en, en intérêt. Puis ça aussi, c'est de l'argent qui ne va pas dans nos hôpitaux puis dans nos CHSLD.
0: Tout à fait. Non, non. Euh, J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec vous. Et euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, qu'est-ce qui arrive à cause course à la chefferie du PQ? Là, il se passe quoi?
1: <rire> pas grand-chose. Il va-t-il va
0: en avoir une? Qu est quand est-ce que vous allez choisir votre chef? Là? On ne sait pas. Hein?
1: Moi, je vois mal, je me vois mal, en tout cas comme candidat à la chefferie du PQ, débattre de toutes sortes d'idées et d'affaires publiques quand on a euh, des dizaines et des dizaines de décès à chaque jour à annoncer, moi, je, je me sentirais trop mal. Mmh. On vit des choses qui sont beaucoup plus fondamentales et y a, y, je pense qu'il faut juste être patient puis choisir un moment qui est euh, raisonnable. Puis moi, je vois pas la course reprendre euh, dans les prochains mois. Et là, vous, je... votre
0: confinement, vous, vous le vivez comment? Vous êtes où? Est-ce que vous êtes dans quelle région?
1: Moi, je suis à Gatineau. Okay. Euh, J'avais laissé mon emploi pour me lancer dans la course à la chefferie. Puis là, la course mmh. est suspendue. Donc, ma maison est devenue un CPE de fortune. J'ai deux enfants en bas âge, une petite de deux ans. Ah. Puis mon, mon, mon petit gars a un mois. Donc, je me lève à six heures le matin. On fait les... Euh, le déjeuner, puis la journée continue comme ça. Euh, on se rend compte, quand on est confiné, à quel point le CPE, c'est une invention merveilleuse.
0: Hein? <rire> <rire> non, mais je reviens là-dessus. Vous avez quitté votre emploi pour vous lancer dans la course, puis là, arrive ah, ouais. cette affaire-là. Aïe, aïe. Ouais.
1: Mais en même temps, euh, je veux dire, c'est pas la fin du monde. Je le prends comme congé parental. Il euh, y a un programme... Euh, euh, qui, qui, qui est là pour euh, passer du temps avec les enfants, qui est une merveille au Québec. Ce pas tous les, les endroits au monde quoi, mmh. qui ont ça. Donc, euh, il y, y a du positif dans le sens qu'on passe du temps en famille qu'on n'aurait pas eu de, euh, sinon. Mais euh, on ne se cachera pas que euh, on est tous à se demander, en fait, est-ce qu'on pourrait demeurer comme ça deux ans, trois ans? La réponse, c'est non. Ben Donc, euh, Quand on voit les deuxièmes vagues, comme à Singapour, quand on voit que le virus est beaucoup plus résilient qu'on pensait, il euh, va falloir être imaginatif parce que ce n'est pas juste une question de fonds publics. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens de soutenir artificiellement Mais la crise économique pendant si. un an. Mais psychologiquement, pour les gens, c'est difficile. Et je me dis, est-ce qu'on peut imaginer d'autres moyens? Par exemple, déconfiner par région. Est-ce qu'on mm. peut imaginer deux semaines très strictes de confinement suivies d'un mois de travail où tout le monde a le droit de faire ce qu'ils veulent pour revenir à du confinement? Un peu une approche stop and go. Il y a, a peut-être quatre scénarios qu'on n'a pas encore sérieusement considérés il, il, va, falloir, il va falloir les
0: considérer, mais euh, en collaboration avec la santé publique, bien sûr. Bien, c'est ça, ben c'est ça. Bien sûr. Et vous avez un très jeune enfant, non? Ben
1: oui. c'est ça. Donc, euh, ma petite a deux ans, puis euh, mon petit gars a un mois. Donc, euh, oh!
0: c'est la
1: gestion. Quand je dis que je suis, un, je suis rendu un CPE, là, je suis, euh, <rire> ma femme et moi sommes un CPE puis euh, ça me fait très plaisir de donner cette entrevue de radio ce matin, ça
0: me... <rire> ben oui, hey, ben... Ça me change. Bon courage à vous <rire> deux, bon courage à toute la famille, bon, bon, bon confinement. À une prochaine. Merci. Paul Saint-Pierre, Plamondon, avocat et candidat à la chefferie du PQ.